1: Mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje busca entender melhor quais são os efeitos da decisão tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na última terça-feira, que retirou do juiz federal Sérgio Moro os trechos da delação premiada de ex-executivos da Odebrecht. A Justiça, eles relataram fatos sobre as reformas no sítio de Atibaia e o terreno onde seria sediado o Instituto Lula. Conversamos com o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Roberto Dias. Para ele, a decisão é momentaneamente favorável à defesa do ex-presidente Lula. Mas lembra que o relator do caso, ministro Edson Fachin, pode ainda remeter o julgamento para análise do plenário da corte, o que tornaria o resultado imprevisível. Dias ainda critica a falta de estabilidade jurídica do STF, passando a impressão de que os ministros julgam ao sabor das inclinações políticas e não de acordo com os preceitos da Constituição edição de hoje ainda analisa os resultados de mais uma pesquisa barômetro político Estadão Ipsos, que todos os meses analisa a opinião dos brasileiros sobre personalidades do mundo político e jurídico. Neste último levantamento, chama atenção a leve melhora na imagem de Joaquim Barbosa, cotado para assumir a candidatura para presidente pelo PSB. Batemos um papo sobre o assunto com o Mário Vitor Rodrigues, jornalista do BR-18, site que cobre eleições aqui no Estadão. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? Podcast.estadão.com ouça e participe Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21h, na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.
2: Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão
1: Notícias E agora a gente vai debater uma importante decisão tomada nessa semana pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal especialmente pela maioria que ali se formou com o Gilmar, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O que, que eles fizeram? Eles retiraram do juiz federal Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht e enviaram para a Justiça Federal de São Paulo, não fica, uma, não fica mais com Curitiba. A gente está em contato com Roberto Dias, que é professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
0: Olá, Emanuel. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: Professor. Uh... Acho que criou uma, um grande ponto de interrogação essa medida tomada aí pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É possível imaginar que essa decisão possa resultar até numa anulação já da sentença que o ex-presidente Lula já cumpre em prisão em Curitiba?
0: Olha, Emanuel, em razão da, da, das vidas e vindas do Supremo Tribunal Federal em vários temas, uh, eu poderia dizer que praticamente tudo é possível, não é? especialmente em relação à decisão que foi tomada agora recentemente, sem dúvida abre um abre um bom argumento para para defesa do ex-presidente Lula no sentido de dizer que é, os casos que não não têm qualquer relação direta com a Petrobras, né, que não tem um vínculo direto do uso do dinheiro da Petrobras para corrupção ou para lavagem de dinheiro, não seria é, não seria possível que fosse julgado pelo pela por Curitiba e portanto que esses esse processos deveriam estar deveriam estar em, eh, distribuídos em outras comarcas. Isso, obviamente, pode, pode gerar uma, uma, mais uma, um ato de defesa do, do presidente Lula, que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos a segunda turma, poderia entender, então, que uh, o juiz Moro não, não seria o competente para julgar o caso. No entanto, Emanuel, o que a gente nota também é que, muitas das vezes, o relator do, do, da, dos casos na, na turma, especificamente nesse caso, o ministro Fachin, é, ao receber os recursos ou eventuais habeas corpus, ele pode, como ele, aliás, tem feito, é, encaminhar Ele pode encaminhar o caso diretamente para o plenário. Né? E a decisão do plenário, num caso como esse, não dá para dizer que será a mesma que a tomada pela segunda turma. Então... É, por isso que eu digo que é possível, sim, que aconteça uma uma decisão favorável ao presidente Lula, eventualmente, na segunda turma, mas é possível que esse caso sequer seja julgado pela segunda turma, porque o meu relator pode encaminhar o caso diretamente para o plenário.
1: Agora, professor, uma decisão como essa, coloca mais uma vez a credibilidade do Supremo em cheque, no sentido de segurança jurídica, professor?
0: Olha, é... Como eu comentei na, 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 primeira, na, na primeira parte da resposta anterior, de fato, a, a oscilação da, 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 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido enorme. Não é? Isso, sem dúvida alguma, não é saudável para fins de estabilidade uh, da, das decisões da Corte. E, obviamente, isso cria uma certa, um certo desgaste para o próprio Tribunal. Então, uh, eu responderia que sim fato, essa essa oscilação das decisões gera gera problemas de, de estabilidade.
1: E, e abre o precedente para o julgamento do, de uma politização do judiciário, de uma ação política vinda do judiciário. Esse tipo de julgamento cabe também, professor? é
0: O fato, o fato é que é, sendo uma decisão política ou não, é, o fato é que isso pode gerar o sentimento de que o Supremo Tribunal Federal não está julgando conforme a Constituição e as leis, mas conforme Uh, o, um, o vento político não é? e portanto independentemente de ser uma decisão política uh, ou não é só, uh, só o fato de ter uma sensação de que o Supremo não está julgando conforme a Constituição ou a lei mas julgando conforme quem é o réu, ou quem é o autor ou, quem, uh, ou em que momento político a gente está, ou seja co conforme a, con a conjuntura daquele momento já é muito prejudicial para a credibilidade da
1: corte de imediato, professor, a gente observa um juiz Sérgio Moro que é esvaziado de provas em duas ações, mas, mas ao mesmo tempo fica com elas. O que, o que significa? Ele, ele tem ação, mas não vai conseguir agir? Não vai conseguir embasar o seu julgamento, professor?
0: É, na verdade, acho que não dá para a gente dizer isso. Né? Uh, na verdade, ele, ele continua tendo, tendo a possibilidade de usar as outras provas não é? uh, e isso não está tirado da mão dele e também de qualquer maneira o fato de que um processo seja julgado por um outro por um outro juiz não significa obviamente que esse juiz atuará de uma forma igual ou diferente do juiz de Curitiba não dá para a gente saber né como como atuará o juiz que eventualmente vier a julgar esses novos casos né?
1: É, evidente. Agora, nessa semana, curiosamente, professor, o próprio ministro Gilmar Mendes participou de um evento da revista Veja e de, de, afirmou ali que a, sua, a que sua área lá no Supremo Tribunal Federal tem sido muito frequentada por petistas, virou quase uma peregrinação petista. Esse tipo de declaração também é, acaba contaminando um pouco a, a, a lisura dos processos, professor?
0: É, o o costume que se passou a ter de os ministros, ou alguns ministros, pelo menos, falarem fora dos autos, uh, também não é saudável. Né? Do ponto de vista institucional, uh, isso pode caracterizar, não é? Alguma pode gerar alguma instabilidade, o uh, que não é saudável. Né? Pode ser, uma, um, uma, eventualmente, uma antecipação do que vai ser julgado, o que é muito ruim do ponto de vista jurídico, ou, eventualmente, declarações... Uh, que vão é, acirrar o momento político e que isso não deveria ser é, feito pela Suprema Corte. Né? A Suprema Corte deveria, na verdade, ser um amortecedor dessa crise e não um capitalizador da crise. Então, No momento em que os, os ministros é, se arvoram é, nesse papel de, 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 de a todo momento de expressar fora dos autos sobre questões relacionadas ao dia a dia da Corte, isso sem dúvida gera, gera instabilidade que é reprovável.
1: Né? E faz parte do jogo, professor, a reação da própria Força-Tarefa da Operação Lava Jato? O, o procurador Delton Dallagnol hoje já se manifestou e a própria PGR vai buscar maneiras de reverter essa decisão. Isso faz parte do jogo político dentro do Judiciário, professor?
0: É, na medida que o Supremo Tribunal Federal se dá o poder de fazer, de fazer essa, esses comentários, alguns ministros, pelo menos, fazem alguns comentários fora dos autos, parece que também uh, o Ministério Público e a Força Tarefa também se dá esse, esse poder. Eu acho que também eles estão equivocados. Né? Lógico, o embate do ponto de vista jurídico, dos recursos, das decisões judiciais, você, você questionar os argumentos que foram usados numa decisão e, e nos autos tentar reverter, isso obviamente faz parte do jogo. Isso, sem dúvida alguma, é algo, é algo que está dentro da, da, do, do jogo democrático. Né? É, agora... É, Ficar nesse embate midiático fora, do, fora do, do, dos, dos autos é, não me parece o melhor caminho do ponto de vista jurídico.
1: Agora, só para concluirmos, de qualquer maneira, isso vai ter consequências diretas no Processo eleitoral, visto que o Lula quer concorrer às eleições, né, quer registrar sua candidatura em agosto, com essa situação jurídica complexa, essa incerteza e inseguranças é, continuará até o período eleitoral. Isso a gente já pode esperar, não é, professor? Sem dúvida
0: alguma, a gente pode esperar isso sim, porque de fato, pela, pela legislação, ele pode sim se, 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 se inscrever, né? Ou seja, tentar a candidatura. E, obviamente, que o, o judiciário vai poder analisar se, se a candidatura dele é viável ou não. Pela lei da ficha limpa, a, a, a informação, a previsão a previsão legal é de que ele não pode se candidatar em razão da condenação em segundo instante. Mas, mas há possibilidade de, de, de decisões em contrário, por força de até previsão legal também. Né? Então, essa estabilidade ficará até o momento que tem é uma decisão final uh, do TSE sobre a sobre admissão ou não da candidatura do ex-presidente, se é que efetivamente ele vai seguir com essa, com essa posição, não é?
1: Muito bem. Ouvimos aqui Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, falando um pouco mais, explicando para a gente os efeitos dessas decisões tomadas aí pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Um grande abraço.
0: Um abraço. Até logo.
1: Estadão
0: Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: É preciso achar uma saída honrosa qualquer para evitar a contaminação do combate à corrupção pela decisão estúpida da segunda turma, por 3 a 2, para tirar as provas conseguidas pelo juiz Sérgio Moro de sua jurisdição e passar para São Paulo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está representando ao Supremo, os promotores da Lava Jato também. A defesa do Lula quer é agora aproveitar para meter a mão e tirar o Sérgio Moro de todos os processos, alegando aquela injustiça, aquela perseguição. A verdade é que é preciso que haja uma iniciativa para que o Supremo se pronuncie como plenário de 11 ministros, afinal de contas essa maioria da segunda turma é uma maioria de três, três em 11 não significam nada, eu não vejo por parte da ministra Rosa Weber nenhuma razão para mudar seu voto a respeito, então a única forma agora de evitar essa caminhada para livrar o Lula, que está acontecendo no Supremo, e sobretudo para não acabar com o trabalho de combate à corrupção da Polícia, do Ministério Público, da Justiça Federal, em operações como a Lava Jato, é arrumar um jeito de levar essa decisão para o plenário, da mesma forma como a defesa do Lula arrumou um jeito para conseguir o que ela queria com uma turma que ela sabe que teria vantagem e teve. José Neumani Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O nosso bate-papo agora é eleitoral. Tenho como convidado aqui no nosso programa o Mário Vitor Rodrigues. Ele é jornalista. Do BR18, site que cobre eleições aqui no Estadão. E a gente, à luz do novo barômetro político Estadão Ipsos, que foi publicado ontem e tem ali alguns destaques, a gente vai bater esse papo aqui com o Mário Vitor para ele analisar para a gente. Tudo bem, Mário? Obrigado por atender mais uma vez aqui o programa.
3: Olá, Manuel, tudo bem? Prazer, prazer é meu. Maravilha. Vamos nessa.
1: Ô Mário, o barômetro político, eu acho que o que chama a atenção, traz aqui uma melhora na imagem do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A desaprovação ao nome dele, né? porque essa, esse é o teor da pesquisa, caiu de 42% para 36%, enquanto a aprovação oscilou de 38% para 40%. Dependentemente aí dos resultados da pesquisa, a gente pode já ter um entendimento que, aos poucos, a sociedade, a população vai assimilando uma candidatura do Joaquim Barbosa, Mário?
3: É, eu acho que é, essa, essa, essa oscilação positiva, né, vamos dizer assim, para cima, tem a ver com o fato de a candidatura do ex-ministro do STF ir ao encontro do no seio de grande parte da população por um candidato que venha de fora do mundo político ou pelo menos é, que tenha que passe essa impressão para o eleitor. Vamos lembrar aqui que Joaquim Barbosa não é exatamente um, por exemplo, um Luciano Huck, Não é o caso. É, já foi ministro da SPR, já foi um sujeito envolvido numa seara vizinha aí da, da seara política. Mas, mas eu acho que as pessoas começam, a, a, na verdade, a olhar para o Joaquim como a bola da vez. Desde, desde, desde o começo do ano que se fala em pulverização de eleição e na possibilidade de uma renovação. O, o, o carro foi andando e a renovação não aconteceu. Você tem aí uma série de pré-candidatos é, com histórico, político e aí surgiu o Luciano o, o Luciano, vamos lembrar ele também foi um cara alozanado, foi um sujeito que as pessoas começaram a olhar com carinho para ele, quando ele desistiu é, acabou deixando um vácuo, um espaço para, para nomes é, que pudessem ocupar esse, esse, esse enfim, esse, esse papel aí Uh, e aí eu acho que é isso está acontecendo. Eu acho que agora o Joaquim Barbosa começa a, a vestir esse,
1: esse personagem. O Mário, o que será na, na sua visão definitivo para essa tomada de atitude, de se colocar como candidato o Joaquim Barbosa? Uh, o PSB tem tratado ele um pouco como intocável. Isso funciona porque afinal ele não está conversando, não está dialogando, não está atendendo a imprensa, mas uma hora isso se esgota. Quando, quando vai ser essa virada de página, seja para se assumir como candidato ou não, hein, Mário?
3: Bom, hoje, 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 hoje mesmo temos no PR18 que o próprio PSB está titubeando, não com relação ao nome. O nome é o Joaquim Barbosa, eles estão super animados. A questão toda é se, se vai ser... Uh, por volta de junho ou até julho a depender de uma, de uma aliança com a esquerda de uma maneira mais ampla. Lembrando que o PT ainda não se decidiu, quer dizer, o PT continua patinando nessa questão do Lula uh, e vai perdendo tempo, e o, PS, e o PSB está de olho nisso, de olho de pegar, de olho em pegar o, o, esse NACO do eleitorado. Então, tem duas questões. Anunciar o Joaquim agora seria bom, porque você potencializa alianças. Por outro lado, você já se expõe, se expõe inclusive a pancadas. Com relação ao próprio Joaquim, ele de fato está tá um, tá um pouco na dele, uh, mas já deu declarações, dizendo que a pesquisa foi boa, que para quem não está se envolvendo muito, não deixa de ser bom, é, enfim. Ele, ele também já deu alguns indícios que quer. É. É, acho eu, palpite tá? palpite, uhum, uhum. Joaquim Joaquim será lançado antes da Copa do Mundo
1: <risos> muito bem, tá aí Mário Vitor Rodrigues pertence ao time do BR18 site de eleições a, que está cobrindo as eleições aqui no Estadão que é muito legal de acompanhar é altamente viciante e gentilmente aqui, batendo um papo com o programa Estadão Notícias o nosso, di, o nosso podcast diário Mário Vitor, muito obrigado aqui pela análise e um grande abraço para você
3: um grande abraço, Manoel. Obrigado e eu estou à disposição.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Um abraço para você. Uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.